0: Es ist mal wieder Sonntag. Ich begrüße euch herzlich zum Podologie-Podcast mit Zukunft. Mein Name ist immer noch Eskild Sörensen und ich habe heute wieder eine wundervolle Kollegin zu mir, bei mir zu Gast im Podcast. Herzlich
1: willkommen. Ja, danke schön. Herzlich willkommen auch von mir. Ich bin Pia Bangert, Podologin, 26 Jahre alt. Ich arbeite im schönen Hamm-Westfalen in der Nähe von Dortmund mit meiner Mutter zusammen. Und ja, das war erstmal so das Wichtigste. Genau.
0: Schön, dass du da bist. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, ja, also wir haben schon gehört, du arbeitest auch mit deiner Mutter zusammen. Das ist ja so förmlich schon der Klassiker Polologie in der zweiten Generation. Ähm, aber jetzt ist ja auch häufig so, dass gerade in unserem Bereich ist dann doch der zweite Wahl ist, den Beruf zu ergreifen. Wie war das bei dir? War es direkt so Podologie auf jeden Fall geradeaus oder war es dann doch eher über Umwege in die Podologie?
1: Ähm, ja, also es war schon etwas über Umwege in die Podologie, denn meine Mama hat damals ihre Ausbildung angefangen, da war ich in der 11. Klasse, beziehungsweise hat sie die da schon fast beendet. Ähm, dann war es so, dass ich gerade so in die Zwölfte gekommen bin, weil ich nämlich nie wusste, was ich machen sollte. Und hatte dann schon mich beworben als Arzthelferin und äh, Krankenschwester, weil meine Mama auch gelernte Arzthelferin ist und ich das eigentlich immer sehr interessant fand. Ja, und dann gab es leider ein paar Probleme mit dem alten Chef von meiner Mama. Und dann, ich stand dann da und habe gedacht, naja, irgendwie so Krankenschwester ist jetzt auch nicht so. Der Hit wird mich jetzt nicht so glücklich machen. Arzthelferin macht mich jetzt auch nicht so unbedingt glücklich. Und dann war ich, war, das weiß ich noch ganz genau, bin ich freitags morgens zu meiner Mama hingegangen, habe gesagt, komm, wir machen uns selbstständig, mal eben. Und ich mache mal eben die Podologie-Ausbildung. Ähm, ja, weil ich habe natürlich zwischendurch immer mal bei ihr reingeguckt. Wir haben immer so in der Nähe gearbeitet. Da, wo meine Schule war, war ihre Prax oder die Praxis, wo sie gearbeitet hatte. Ja, und ähm, dann bin ich Abends nach Hause gekommen und dann war schon, guck mal hier, ich habe hier eine Praxis rausgesucht, sollen wir uns die nicht mal angucken und hast du da nicht wirklich Bock drauf und ich melde dich an. Ja, und dann habe ich mich angemeldet, bin die erste Woche in die Schule gegangen und dann haben wir zwei Monate später die Praxis eröffnet und das wow. haben wir dann halt zusammen gemacht, genau.
0: Wow, also so eine richtige Mutter-Tochter-Story. Ähm, ja. Das könnte man ja schon fast so wegverfilmen und in einen Image-Film packen. Also das ist ja genial. Ja. Gibt es ja in dem Sinn, also in dem Sinne habe ich das auch so noch nicht gehört. Also meistens ist es ja so, dass die Eltern das vorbereiten, aber dass ihr euch direkt zusammentut und in die gleiche Richtung geht, das ist für mich, ja, das habe ich nur so in der Form noch nicht gehört. Ähm,
1: War auch nicht einfach. Äh, wir haben uns da vielleicht, und das ist vielleicht auch das Gute, meine Mama und ich sind immer sehr spontan und wenn wir uns was in den Kopf setzen, dann muss das auch sofort am besten direkt morgen, also eigentlich am besten schon vorgestern passiert sein und ähm, ich glaube, das war unser großer Vorteil, dass wir das einfach gemacht haben.
0: Das denke ich sowieso grundsätzlich bei jeder Unternehmung. Du kannst alles planen, aber machen musst es letztendlich doch und das ist ja der Schritt, wo die meisten dran scheitern. Also Tausend gute Ideen. Wer hatte die noch nicht? Ne? Gerade wenn man so schön gemütlich bei sagt, ey, wir müssten eigentlich das und das. Aber umgesetzt wird davon ja eigentlich nie irgendwas. Große Klasse. Ich finde das toll, dass ihr das gemacht habt. Wie lange gibt es euch jetzt schon?
1: Also nächstes Jahr sind es zehn Jahre. Dieses Jahr sind, sind wir gerade im neunten Jahr. Äh, wir sind jetzt im zweiten Jahr unserer neuen Praxis. Also wir sind einmal umgezogen. Äh, wir haben neue Räumlichkeiten jetzt. Genau. Und nächstes Jahr zum zehnjährigen gibt es eine schöne Jubiläumsfeier.
0: Da komme ich gerne vorbei, wenn ich darf.
1: Auf jeden Fall, du bist immer gerne eingeladen.
0: <lacht> danke, danke. Ja, also ich, ich finde das immer grandios, wenn ich dann auch diese Geschichten höre, weil auch ich bin ja mit meiner Mutter mal zusammen gestartet als Angestellter, allerdings nicht, nicht auf Augenhöhe. Es gab auch genug Spannung. Ähm, kennst du bestimmt. Also, ja. <lacht> wird auch nicht immer einfach gewesen sein. Ähm, Natürlich war es bei euch harmonisch, ohne Ende. Ne?
1: Natürlich, immer. Na, natürlich,
0: also, wer, wer kennt es nicht? Ne?
1: kann hier jeder bestätigen, wie harmonisch das immer bei uns ist. Nein, also <lacht> de, 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 bei uns ist es so, dass ähm, es immer Reibereien gibt, aber das Schöne ist, wir vertragen uns genauso schnell wieder, wie wir uns schnell mal streiten.
0: Ja, Aber es ist, ist, ist doch aber auch so, dass gerade so, einen Streit, beziehungsweise auch Meinungsverschiedenheiten und äh, Diskurs, äh, wie es ja auch immer wieder unter Kollegen gibt. Ich glaube, wenn man das in einen vernünftigen Rahmen bringt, glaube ich, dass das immer einen nach vorne bringt, weil äh, man kann ja durchaus auch durch die Meinung von anderen lernen. Wie siehst du das in Bezug jetzt auf Kollegen? Du bist ja auch aktiv, glaube ich, in vielen Foren und dergleichen und liest ja auch viel mit. Ähm, wie findest du die, ich sag mal, Streitkultur so oder das Netzwerken so bei Kollegen. Findest du, das ist ausbaufähig oder findest du das schon top so, diese Zusammenarbeit?
1: Nee, es ist auf jeden Fall ausbaufähig, wobei ich allerdings auch sagen muss, dass ich in den Jahren viel dazugelernt habe, gerade was Kommentare im Bezug auf Schreiben angeht. Denn es ist immer was anderes, ob man, also ob man es schreibt oder es jemandem ins Gesicht sagt, das kann immer mal falsch rüberkommen ich bin deutlich ruhiger geworden, glaube ich. Also ich nehme mir nicht mehr ganz so viel zu Herzen, weil ich glaube, dass viele Sachen einfach völlig falsch rüberkommen. Also man, man wird schnell angegriffen oder man fühlt sich vielleicht schnell angegriffen, obwohl es gar nicht so gemeint war. Und es herrscht immer sehr viel Besserwisserisch, also Besserwisserheit so, ne? dass äh, der eine sagt, man muss das so machen und der andere fühlt sich dadurch sofort angegriffen und sagt, nee, du hast es total falsch, ja, du machst das irgendwie total falsch ne? und es gibt da irgendwie keinen Mittelweg und ähm, ich habe jetzt angefangen in dem Forum von meiner Mama und mir, also da bin ich halt mit Moderator, immer mal wieder Themen aufzugreifen, wo ich weiß, da kann ganz viel diskutiert werden, aber das bleibt immer so im Rahmen, also dass man die Stimmung sofort von Anfang an so setzt, dass ich jeder das Gefühl hat, dass er was dazu beitragen kann. Und jeder ja. was dazu sagen kann.
0: Welches Forum ist das? Ich ähm, das, kurz das
1: ist bei, ja, das ist bei Facebook Podologenforum einfach. Ja, schön. Genau. Kann im Prinzip auch jeder Podologe eintreten. Uns ist halt nur wichtig, dass es wirklich Podologen sind. Also wir wollen auch gerne unter Podologen bleiben, weil es immer mal wieder Streitigkeiten zwischen Podologen und fußgängern gab. Und das wollen wir einfach aus dem Weg gehen. Wir wollen fachlich uns austauschen. Ähm, es gibt jetzt immer mal mehr, was auch so in die persönliche Richtung geht. Also ich habe jetzt vor ein paar Tagen ähm, einen ganz, ganz persönlichen Post reingeschrieben. Und zwar ging es da um... Äh, Belästigung von Patienten gegenüber den Therapeutinnen häufig. Ich weiß nicht, ob das bei meinen männlichen Kollegen auch schon mal so der Fall ist, dass sie von den Frauen etwas, äh, naja, zweideutig angesprochen werden.
0: Also ich hatte gerade gestern das Thema, ähm, aber das kann man dann doch relativ schnell weglächeln, sage ich mal. Also das ist, ähm, also ich glaube, Männer sind da deutlich stumpfer bei sowas. Ähm, und Frauen sind da doch äh, sehr viel defiziler und doch galanter und dann kann man das auch mal mit einem ähm, netten Spruch abwiegeln, das ist so meine Erfahrung, da gibt so die eine und sagte ja. wie sagte wie sagt die, sagt die eine Dame neulich, ähm, auch eine alte Ziege ist gern mal ein grünes Blatt, wenn sie verstehen, was ich meine, da habe ich ah. gesagt, ja, ganz genau, ja, 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 auch, ja, ja, ja. Nee.
1: Also bei mir wurde es dann halt schon etwas direkter und ich habe mich ein bisschen geärgert über mich selber, weil ich mit der Situation nicht so richtig zurechtkam. Es war morgens 7 Uhr und der Patient ist reingestolpert und ich saß da nur und denke, oh komm, lass jetzt endlich Wochenende sein. Ne? Und äh, dann hatte er mir so einen Spruch gedrückt und dann habe ich da nicht drauf reagiert und dann kam was, sowas wie, ach meine Süße, was ist denn heute mit dir los? Und ich habe gedacht, boah, noch ein Ton. Und dann habe ich das so ein bisschen runtergespielt und gesagt: Ja, ja, ich nicht persönlich nehmen, hör gerade auf mit dem Rauchen und so. Und ich habe mich irgendwie ein bisschen darüber geärgert, weil ich gedacht habe: Nee, das muss ich mir eigentlich nicht gefallen lassen. Ich muss nicht so mit mir reden lassen. Auf gar keinen Fall. Und, ähm, dann <lacht> habe ich halt auch so nach Erfahrung gefragt, weil für jeden fängt Belästigung einfach woanders an. Das wollte ich auch gar nicht wissen, sondern ich wollte einfach wissen, wie man damit am besten umgeht. Und. Ähm, das sind zum Beispiel auch solche Sachen, über die ich mich gerne mal austausche, weil ich glaube, dass wir viel zu wenig darüber sprechen, was uns eigentlich beschäftigt. Ne? Also das zum Beispiel oder also ganz ehrlich, dieser Patient, der ist jetzt Geschichte, also entweder geht er jetzt zu meiner Kollegin oder er braucht meine Praxis nicht mehr betreten. Das wird ihm jetzt auch so verständlich gemacht. Da werde ich mich jetzt gar nicht mehr weiter darüber aufregen.
0: Bringt es auch nicht. Also wir haben damals einen Fall gehabt in einer anderen Praxis. Da war, das war ein Hausbesuch, da war es wirklich, ging es auch schon auf eine körperliche Ebene und da haben wir ganz klare Kante. Das heißt, der, da gab es keine Hausbesuche mehr, der hat eine Anzeige bekommen. Und äh, es hat sich im Nachhinein auch herausgestellt, dass äh, selbst die Pflegedienste, die dort seine Frau gepflegt haben, ähnliche Erfahrungen gemacht haben, aber alle das stillschweigend so hingenommen haben. Und ähm, das ging damals, also das geht einfach nicht. Wenn deine, deine Kollegen oder du selber in irgendeiner Form belästigt wirst, dann musst du die ganz normalen Wege gehen, wie als wenn du auf der Straße belästigt wirst. Ähm, natürlich ist es dein Geschäft, aber du bist Autoritätsperson, da musst du klare Kante. Also so sehe ich das. Also würde damit jetzt, wie gesagt, na, es sind ja auch immer die, von denen man nicht belästigt werden will, sage ich ja. Ähm, ja, ist ja so. Ähm, oh. Ja, no front. Ähm, ja, aber das ist äh, tatsächlich so: das ist ein Thema, das wird das, äh, gesellschaftlich gar nicht diskutiert. Und ähm, ich denke, das hat auch was damit zu tun, wie unser Standing halt in der Gesellschaft ist. Also, wir werden ja als Therapeuten ähm, ja, zum Teil zweiter Klasse so gesehen. Ähm, wobei das ist aber auch gang und geben in Physiotherapiepraxen und sonst was. Also wenn ich da höre von Bekanntinnen, was die sich da alles schon haben in Behandlungsräumen ähm, für Angebote angehört haben, was die ja dann nicht sonst noch alles machen könnten. Äh, also ich denke, das ist ein, ein Thema, das ist gesellschaftlich und das muss definitiv nach außen kommuniziert werden. Ähm, da bin ich nicht ganz klar bei dir. Und ähm, ich glaube, dass Frauen das da immer noch schwerer haben. Ähm, als äh, Männer, weil Männer werden einfach nicht so häufig belästigt. Also vielleicht liegt es auch an mir, dass ich nicht so häufig belästigt werde. Ähm,
1: nee, die Erfahrung habe ich halt auch gemacht. Aber es ist halt auch so, als Frau ähm, lernst du halt auch immer eigentlich oder es ist halt immer noch so, dass was mir mitgegeben wurde als Frau, bist du einfach etwas zurückhaltender. Und wenn du laut bist, bist du hysterisch und als hysterisch möchtest du nicht gelten. Und wenn du dann was sagst, dann heißt es sofort, ja, du Zicke. und äh, ne?
0: Ja, aber also das, das nicht halt vorbei.
1: Aber es ist, ich muss auch dazu sagen, es ist einer in, was weiß ich, von wie vielen Patienten. Die meisten sind super in Ordnung und super lieb und ich freue mich auch auf die. Nur... Ähm, ich finde, man soll, sollte halt so manche Themen einfach nicht unter den Tisch kehren, ne?
0: Auf gar keinen Fall. Also das ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir uns da alle austauschen und uns gegenseitig auch äh, unterstützen, weil mh, ich denke immer gerade auch ein gutes Netzwerk von Kollegen äh, kann einen weiterbringen und kann einem auch Anregungen bringen, mit gewissen, auch anderen Problemen äh, ganz anders umzugehen. Also das ist natürlich schon ein sehr explizites Thema natürlich. Aber ich denke, dass wenn es einen selber betrifft, dass das halt auch keine Sache ist, die halt niemand anderen betrifft. Weil es ist immer so, dass, dass die meisten Probleme ja auch die Probleme sind, die alle betreffen. Mehr ja. oder weniger. Und dann gibt es natürlich ganz allgemeine Probleme, wenn man sich zum Beispiel dann so Sachen anhört, wie, wie geht ihr mit Leuten um, die halt nicht zum Termin kommen etc. Da sind ja ganz, ganz viele Sachen und da gibt es ganz, ganz kreative Ansätze von Kollegen und von Kolleginnen vor allen Dingen, wie man damit umzugehen oder wie man damit umgehen kann. Und deswegen denke ich, ist auch dieses Netzwerken so wichtig und auch diese Arbeit in Foren so besonders wichtig. Und dann finde ich es meistens schade, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es sehr schade, dass gerade in Foren da vielen, ja, so, Nebenkriegsschauplätze aufgemacht werden und gerade diese Ego-Trips nach außen geschoben werden, ähm, so von wegen so, ja, ich, ich fühle mich hier total ungerecht behandelt und man kommt ganz weit weg vom Thema. Ähm, mhm. Hatte jetzt gerade selber so eine Diskussion, es ging um was ganz anderes und ich wollte eigentlich nur sagen, passt auf Leute, lasst uns doch zusammenhalten, lasst uns nach vorne gehen und dann habe ich mir jede einzelne Geschichte da angehört ähm, von wegen, warum das denn nicht gehen würde. Ähm, darum ging es aber eigentlich.
1: Ja, genau, es ist immer so, dieses, man macht einen Vorschlag und sofort ist alles negativ. Ähm, ich hatte das auch einmal ganz stark, dass ähm, über mich gesprochen wurde, weil ich einen ähm, Artikel ähm, von einer ähm, ja so einer Jugendzeitschrift von der Zeit hatte. Also die sind auf mich zugekommen, wollten mich halt interviewen. Und da ging es hauptsächlich darum, was man verdient. Also es ging ums Geld, es ging ums Eingemachte. Hm. Und ich bin jemand, ähm, die sagt, ja, meine Güte, also wenn es irgendjemanden besser machen sollte, was auf seinem Konto steht, für mich ist das relativ zweitrangig. Ne? Und habe dann da mitgemacht und das war kein Fachartikel, das waren fünf Sätze über mich und meinen Beruf. Und dann wurde der so dermaßen auseinandergenommen, also bis aufs kleinste Detail, wo ich dann gesagt habe, also jetzt ist doch mal gut, also es reicht doch jetzt. Es, es geht doch gar nicht, darum geht es doch gar nicht. Es geht doch darum, dass ich mich dafür einsetze, dass vielleicht junge ähm, Menschen sich denken, ach krass, Podologie, hatte ich noch gar nichts mit zu tun, finde ich ja super interessant. Äh, was ist das denn überhaupt? Und ach, solche Erfolgschancen kann man dabei haben. Ah, Ich bin da nicht nur Podologin, sondern ich kann Dozentin werden, ich kann Praxisanleiterin werden, ich kann Vorträge halten. Darum ging es ja hauptsächlich. Mir war es einfach wichtig, junge Leute anzusprechen und zu sagen, so, ähm, also das, ähm, die Zielgruppe von diesen Leuten war äh, 9., zehnte Klasse. Ja, perfekt. Ja, so, genau. Und wie spricht man junge Leute in der 9.10. Klasse an? Nicht mit, äh, wow, ich liebe Menschen und ich finde Füße ganz toll, sondern du kannst... Geld verdienen, ne? Also ist natürlich auch schon mal ganz super, wenn man das äh, noch, also wenn man das auch noch gut findet, aber hauptsächlich geht es natürlich darum, was man an Geld verdienen kann, ne?
0: Ne, Also ich sag mal so, äh, der, also ich, ich hätte es komisch gefunden, hätte mir einer in der neunten Klasse, einer meiner Klassenkameraden gesagt, du, also mit Füßen, da würde ich gerne was mit zu tun haben. Den hätten wir, glaube ich, in der Pause ähm, doch ein bisschen belächelt, sage ich mal, ganz äh, vorsichtig. Und ähm, ja, hier ging es damals auch immer nur um Kohle. Deswegen war mein erster Berufswunsch, weil ich dachte, du kannst Kohle verdienen. Äh, Banker, ganz klar. Ich dachte, wenn du Geld verdienen kannst, dann mit jemandem, der mit Geld arbeitet. Okay. Dass das äh, nicht der Fall ist, habe ich relativ schnell mitgekriegt. Und ich bin kein Banker geworden. Ich ähm, bin ja auch als Erstberuf Podologe geworden tatsächlich. War vorher auch auf dem Gymnasium, Wirtschaftsgymnasium tatsächlich. Und ähm, ja, Deswegen, also dein Werdegang kommt mir sehr, sehr bekannt vor. Ja.
1: Ähm,
0: aber ich finde das toll, gerade diese Jugendarbeit. Ich meine, deswegen gibt es ja auch sowas wie diesen Podcast hier, weil wer äh, hört den Podcast? Ne? Also meine Oma hört keinen Podcast, das weiß ich. Nee, der der weiß ich ist auch nicht für Patienten gemacht. Ähm, wenn einer der Patienten das zuhört, sei gegrüßt. Schön, dass du da bist. Ich weiß, dass einige meiner Patienten meinen Podcast auch zwischendurch hören. <lacht> ähm, einer meiner Lieblingspatienten hat mir neulich erzählt, dass er die erste Folge gehört hat und sich tierisch, tierisch gefreut hat, weil ähm, ja, er mich halt so kennt, wie ich bin und äh, das ist absolut authentisch sagt er und das passt schon. Äh, nee, ich bin auch sehr, sehr dafür, dass man nach vorne geht, ähm, aber auch diese Kritik von außen, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, da fühlt man sich relativ schnell ja in seiner Motivation eingeschränkt, sage ich mal ganz vorsichtig. Also vor vier Jahren oder fünf Jahre hatte ich ja mal einen YouTube-Kanal gestartet. Der wurde auch nicht nicht mal von Kollegen, sondern von wirklich von von ganz außerhalb wurde er komplett zerlegt. Ich würde dann nur Mist machen und sonst was. Ich habe ich habe dann aufgegeben. Also das war ja. tatsächlich einer meiner Fehler. Ich habe aufgegeben, weil ich weil ich das nicht ausgehalten beziehungsweise auch nicht die Sinnstiftung da drin gesehen habe. Ich hatte irgendwie damals 100 Leute interessiert und ja, und ich hatte da irgendwie zehn, zwölf Kommentare von irgendwelchen Leuten, die ich noch nie, mit denen ich nichts zu tun habe, die mir dann erzählt haben, wie Blödsinn, was das für ein Blödsinn ist, dass ich da mache. Und ähm, dann habe ich sein lassen. Hätte ich damals, oder mit dem Wissen von heute, hätte ich das nicht machen sollen. Und äh, deswegen finde ich sowas ganz, ganz wichtig, dass man nach vorne geht, dass man, dass man auch Möglichkeiten erkennt. Und ich meine, die Zeit ist ja nun mal auch äh, ein Riesenherausgeber. Ähm, ja. Und die Chancen, ich sage ganz ehrlich, ähm, bin ich absolut bei dir. Dozent habe ich gemacht, ich mache Vorträge, ich bin sogar ins Ausland mit der Polologie gekommen.
1: Nach China, ne?
0: Das war das Weiteste bis jetzt. Also ich war jetzt auch diverse Mal in Russland und in Polen und Ukraine war ich fast mal Stammgast. Ja, also kann man viel, viel machen und der Füße gibt es auf der ganzen Welt. Und äh, für mich ist es auch zum Beispiel mal nicht ausgeschlossen, mal äh, nach Toronto zu fliegen, ne? also um da den Tobro auch tatsächlich zu besuchen. Ja. Ähm, ob der jetzt natürlich ähm, ja, durch den ganzen Fame da so viel Zeit hat oder dergleichen, das sei dahingestellt. Aber äh, warum nicht? Also ich denke, dass dieser Beruf äh, mich noch noch weiter um die Welt bringt. Und äh, ich habe zum Beispiel auch, als ich in Dubai mal war, dort mit einem ansässigen Podologen tatsächlich auch, über Praxisübernahme gesprochen. Also Podologie ist, ich, ich sehe die die Grenzen noch nicht gesetzt. Klar, wir kriegen Grenzen gesetzt. Man merkt das ja auch wieder. Aber da soll es ja auch irgendwie in Zukunft mal anders laufen. Und da komme ich gleich zu meiner nächsten Frage, ähm, bevor wir jetzt hier noch weiter in Urlaub und Ideen abschweifen. Aber was würdest du dir denn für unseren Beruf noch wünschen? Und vor allen Dingen, was sind denn deine Ziele, die du gerne noch umgesetzt werden musst. Ich meine, du bist jetzt noch jung, du bist Mitte 20. Ähm, du musst ja bekanntlich noch äh, bestimmt zehn Jahre arbeiten, bevor du in Rente kannst. Ähm, was, was stellst du dir vor? Ja,
1: zehn Jahre mindestens sind es noch. Ja, also das, was mir ganz, 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 ganz stark auch im Herzen liegt und ich finde, solange das nicht gemacht wird, können wir über andere Sachen noch nicht wirklich professionell diskutieren, und zwar sind das die Standards der Ausbildung. Also es ist nicht klar geregelt, was, wie und womit gelehrt wird. Es ist immer noch von Schule zu Schule unterschiedlich, wie lange eine Behandlung zu dauern hat, wie ein Nagelschnitt funktioniert, mit welchen Instrumenten wir arbeiten, was, wie und warum überhaupt. Und ich habe in einer Schule, oder es gibt extreme Qualitätsunterschiede von den verschiedenen Schulen, von wirklich wahnsinnig gut bis total schlecht. Und das ist einfach so, gerade schon in meinem Dunstkreis, was man immer so von Kollegen mitbekommt, sehr schade, weil man könnte viel, viel besser zusammenarbeiten. Es ist zwar geregelt, wie viele Stunden wir machen müssen und was im Groben und Ganzen gelehrt wird, aber so richtig, was im Einzelnen gelehrt wird, kommt halt nicht so ganz vor. Und ich vergleiche das eigentlich immer mit einer Handwerksausbildung und ganz gerne auch mit dem Elektriker, weil ein Elektriker muss auch ganz genau wissen, wie Strom funktioniert und wie eine Steckdose einzusetzen hat. Und da ist egal, was die Schule nebenan sagt, das hat so zu sein. Sonst kann der Strom nicht fließen und es gibt ganz böse Verletzungen. Und das, glaube ich, ist bei uns ein ganz, ganz großes Thema, genauso wie eine klare gesetzliche Regelung. Also, dass wir ähm, einfach gestärkt darin werden, was wir dürfen, was wir können, weil wir können einiges. Wir brauchen nicht noch hunderte Zusatzausbildungen und äh, Weiterbildungen. Ähm, wir haben das Größte, können wir in unserer Ausbildung ähm, lernen und ich finde, wir sollten ganz klar ähm, vom Gesetzgeber her auch viel mehr bestärkt werden. In Was damit aber auch eingeht, dass wir halt auch gewisse Pflichten haben, die wir erfüllen müssen. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass uns das alles geschenkt werden soll. Das heißt auch im Umkehrschluss, dass es wahrscheinlich viel mehr ähm, Regelungen in Sachen ähm, Fortbildung und solche Sachen gibt und Zulassungen.
0: Also Fortbildung ist ja gerade auch ein ganz heißes Thema, habe ich festgestellt im Internet. Das ist ja da, da gibt es ja sogar Stimmen, die sagen Fortbildung komplett weg. Ähm, also ich bin dabei. Aber ich
1: verstehe ich, das halt nicht, warum.
0: Nein, ich, 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 ich... Ich, ich, ich verstehe, was weg soll. Also es ist, ähm, ich denke, die, die Fortbildung als solches sollte auch verändert werden und dass wir halt nicht immer diesen, diesen, diesen Standard äh, eine Stunde vorher Diabetes.
1: Und, ja, dann, ach so. ja, ja, und ja. dann was interessantes.
0: Ne? Also es muss ja, alle Fortbildungen müssen ja immer Diabetes und dann machst ja. du das eigentliche Thema. Um, ja. Ich glaube, da muss auch viel angesetzt werden. Aber ich bin auch absolut bei dir. Also meinst ja. du auch so eine Art Ausbildungsrahmenplan, wo genau gesagt wird, pass auf, äh, Nägel kürzen, acht, 48 Stunden ähm, Hornhautbearbeitung, Skalpellarbeit, zack, 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 dass man halt wirklich auch validierbar sagen kann, pass auf, der hat das da gut gemacht, das, da gut gemacht. Was mir halt auch mal wieder auffällt, ich weiß nicht, hast du auch Praktikanten bei dir ab und zu?
1: Ja, ja. Also so. ich bilde auch aus. Ja. Genau.
0: Aber ich meine, nach welchen Kriterien, also wir haben ja keine standardisierten Kriterien, nachdem wir was wie ausbilden, ja. sondern es ist ja nach deinem Gusto beziehungsweise nach meinem Gusto bringen wir den Leuten was bei. Und ähm, ich bin jetzt mal so frei und sage, du arbeitest doch anders als ich und ich arbeite ja. bestimmt anders als du, weil jeder Podologe, auch mit einer der Gründe, warum es den Podcast gibt, hat ja seine eigene Podologie sozusagen, die er daraus zieht und ähm, behandelt dann auch anders. Ähm,
1: wie siehst Aber du das, das? Das ist ja nicht, worum es geht. Also ähm, okay. die, der, der Weg dahin ist ja jetzt erstmal nicht so das Problem. Also das heißt, wenn ich jetzt nochmal den Elektriker nehme, was weiß ja. ich, man, man baut die vielleicht anders ein als. Äh, Firma Müller, ja, aber ja. im Prinzip ist es die gleiche Steckdose und es funktioniert. Ne? Ähm, für mich ist es halt auch, was du gerade sagtest, es muss halt validierbar sein, was wir genau lernen. Aber es kann trotzdem noch ein individueller Einfluss mit einbezogen werden. Ne?
0: 100 Prozent bin ich auf jeden Fall bei dir. Da bin ich 100 Prozent bei dir, ja. weil
1: bisher, wenn ich je nachdem, welchen, welchen Praktikanten ich bei mir habe, ist es grundsätzlich immer so, dass die erste Woche nur aus Diskussion besteht. Ja. Warum machst du das so? Warum machst du dies so? Warum ist das so? Nee, das machen wir bei uns so. Der hat das gesagt. Nee, der hat das gesagt. Und da bin ich wirklich gerade bei. Ich habe jetzt äh, aktuell meine letzte Auszubildende und ich glaube, jetzt ist erstmal ein Jahr wieder Schluss mit Praktikanten, weil ich keine Lust mehr habe auf Diskussionen. Ne?
0: Also das habe ich zum Beispiel mit meiner Praktikantin ganz gut geregelt oder mit meinen Praktikanten. Ähm, warum ist das so? Meine Praxis, meine Regeln. Ja. Ich, ne, ich sage immer, Theorie und Praxis sind zwei Jahre. Ähm, ob das beziehungsweise, dass mein Weg funktioniert, für mich auf jeden Fall. Aber das ist genau das. Ich könnte ja zum Beispiel meinen Praktikanten zu dir schicken und du würdest ihm was anderes oder andere Schwerpunkte automatisch setzen
1: okay. als
0: ich zum Beispiel. Und das ist ja das, wo ich auch bei dir bin. Wir sollten diese Rahmenbedingungen äh, unbedingt äh, besser machen, weil der Elektriker lernt auf jeden Fall in der Ausbildung na, nach die Norm XY, die Steckdose wird so und so eingesetzt. Aber zum Beispiel eine polologische Komplexbehandlung, wie die auszusehen hat, die sieht da wo ich gelernt habe ganz anders aus als Schulen wo ich meine Praktikanten her kriege das beginnt ja schon mit so Glaubensfragen wie Nass oder Trockentechnik ist ein Fußbad überhaupt zulässig ist ein Kopfschneider notwendig muss es eine Eckenzange gehen? es sind ja es sind ja es sind ja wirklich so es geht ja auch um Detail und da finde ich muss auch reguliert werden Klar, der eine sagt, nee, das ist viel wichtiger als das. Ich sage, wir müssen eine Basis finden und darauf aufbauen.
1: Ja, genau, richtig. Und solange wir diese Basis nicht haben, können wir nichts oder können wir wenig einfordern, weil wir einfach nicht auf einem, auf einem Level sind. Und bis wir auf diesem Level oder auf diesem Niveau sind, dauert das halt auch einfach. Aber ich finde, es wird bei manchen Sachen, natürlich muss viel gemacht werden und es muss auch viel in dieser Zwischenzeit gemacht werden, aber ähm, ich glaube, wir können noch nicht so viel erreichen, wie wir erreichen wollen, solange das halt, solange die Basis halt nicht stimmt. Und wenn ich dann sehe, dass ähm, in manchen Schulen oder bei manchen Praktikanten als allererstes erstmal Neuroanatomie auf dem Stundenplan steht, nicht mal vielleicht Diabetes oder Anatomie oder überhaupt einfach mal zu wissen, wie so ein Körper funktioniert und mit der Zelle anzufangen... Denke ich mir dann schon so, ja, also hm. wo soll das hinführen? Ne? Wenn ich was lerne oder wenn ich, wenn ich eine Sprache oder wenn ich, egal was ich lerne, ich muss doch immer von der Basis ausgehen, wie etwas funktioniert. Und da muss ich doch bei uns in erster Linie, ich will, ja, ich will nichts über Neuroanatomie in den ersten Wochen lernen. Ich will erstmal was darüber lernen, wie funktioniert unser Körper überhaupt und darauf aufbauen. Aber dadurch, dass auch noch nicht mal das geregelt ist, wann was wirklich in der Ausbildung äh, angesprochen wird oder gelehrt wird, ist es halt auch das sehr, sehr schwer. Ne?
0: Ja, ja. Ich denke auch, dass die, die Vorqualifizierung mancher Dozenten äh, anders sein sollte. Also bei uns zum Beispiel in Niedersachsen ist es ja mittlerweile so, dass nicht mehr jeder, der gerade mal sein Examen fertig hat, sofort Dozent werden kann, sondern muss tatsächlich einen Fachpädagogen für Schulen im Gesundheitswesen nachweisen. Mhm. Ähm, waren großartige 400 Stunden, die ich gemacht habe. Mhm. Kann ich jedem empfehlen, ist für die Didaktik super, zumindest bei den Dozenten, die ich da hatte. Aber wenn man sich dann Unterricht von anderen anguckt, nicht vom fachlichen Thema her, sondern ich meine, allein von der Didaktik, also von dem, wie es beigebracht wird, von der Sinnhaftigkeit und von der Sinnstiftung und von der Methodik eines Unterrichtes. Ich weiß, das ist jetzt sehr speziell auf Unterricht bezogen, aber da gibt es qualitativ boah, Wahnsinn, Abgründe und äh, ganz, ganz tolle Leute, aber naja, wie wie gesagt, ja. es fehlt der Standard, es das fehlt einfach der, der Goldstandard, den, den ich nicht sehen kann.
1: Ja, das Problem hatte ich auch, wir konnten ja sofort nach der Ausbildung ähm, Dozent werden, das habe ich auch so ziemlich gemacht, ich habe erst mal ein Jahr genossen nichts zu haben und hab dann, äh, bin dann in die Schule gegangen, habe Praxisunterricht gemacht mhm. und mir ist relativ schnell klar geworden, dass es doch nicht mit mal eben so ein bisschen Praxisunterricht getan ist. Dann habe ich den Praxisanleiter gemacht, habe davon schon einiges mitgenommen, gerade so was Motivation auch der Mitarbeiter und Auszubildenden angeht, was ja eigentlich so mein Steckenpferd ist. Also ich habe das ja hauptsächlich gemacht, damit ich meine Kollegen und Kolleginnen ausbilden kann. Also ich habe jetzt vier Leute bisher ausgebildet, die nicht bei uns geblieben sind und die ähm, haben einen sehr großen Erfolg bisher gehabt. Also es muss ja schon ein bisschen an mir gelegen haben. Und ähm, ja, dann wollte ich den Fachdozenten machen. Ja gut, dann kam mein Sohn dazwischen, dann habe ich das nicht mehr fertig gemacht. Der war dann etwas wichtiger. Ja, und jetzt habe ich leider schon lange nicht mehr als Dozentin gearbeitet. Das fehlt mir doch schon. Aber ich, ich finde das halt auch wenn man Dozent werden möchte, muss man das auch schon können. Das ist genauso wie Podologe zu sein. Man muss ein Herzblut dafür haben, um sich nach Feierabend um acht oder um neun nochmal hinzusetzen und nochmal zwei Stunden Unterricht vorzubereiten. Okay, wir, das wir, ist ja nicht. wir haben
0: es jetzt? jetzt halb zehn. Nur für die Zuschauer, wir, wir sitzen hier um halb
1: zehn.
0: Wir haben es halb zehn äh, in unserer Freizeit, um was zu machen für ja für uns, für unseren Beruf, also ich meine, wir machen das ja nicht, um uns zu beweihräuchern, was wir für tolle Menschen sind, sondern wir machen aber
1: das ja... ein bisschen aber
0: Natürlich, natürlich, das spielt natürlich <lacht> mit rein. Ich höre, ich höre mich ja auch gerne selber reden, also ich höre meinen Podcast ja mittlerweile am liebsten. Ne?
1: Ja, direkt morgens schon als erstes gehe ich von aus, klar, ich auch. Ich nehme, immer, ich nehme abends immer so eine Sprachnachricht auf und morgens, wenn ich aufstehe, werde ich geweckt mit, du bist die Beste. Klar. Ja, kann man machen.
0: Kann man machen. <lacht> Macht meine Mitarbeiterin mittlerweile, die findet das so toll bei mir zu arbeiten. Die sagt äh, das erste Mal in 40 Jahren äh, ihre Arbeitsgeschichte, dass sie mit einem Lächeln zur Arbeit geht und mit einem Lächeln nach Hause geht. Ähm, die ist so happy, die äh, kocht sogar für mich. Also die bringt Essen von zu Hause mit. Das ist der Wahnsinn. Also, sowas, sowas ist einmalig. Frau Strauch, wenn Sie das hören, Sie sind die Beste, aber das wissen Sie. Ähm, aber darum soll es ja auch gar nicht gehen. Ähm, wir schweifen ja gerne ab. Also wir können das ganz gut. Ne? Wir haben uns wir haben schon mal im Vorfeld telefoniert. Ähm, wir können super abschweifen. Äh, ich entschuldige mich an der Stelle dafür schon mal. Ähm, aber wo wir jetzt bei dem Thema... Wir müssen zum Thema zurückkommen. Ja.
1: Das was,
0: also was du dir zum, für die Podologie ja wünscht, ist auf jeden Fall diese Standardisierung, dass wir auf jeden Fall eine gute Basis finden. Und... Ähm, ja, wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen oder auch schon eben ein bisschen leicht angesprochen das Netzwerken, dieses, dieses Miteinander der Kollegen. Ähm, also ich finde es auch zum Teil schwierig, mh, zumindest mit einigen, aber mit den meisten, mit denen ich halt spreche, die sind großartig. Also muss ich ganz klar sagen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass viele nicht diesen Schritt nach draußen wagen, dieses, dieses äh, nach außen zu kommunizieren, weil die genau das scheuen, was uns ja auch schon passiert ist, nämlich dieses diese diese ja, diese Negativkritik. Ähm, was glaubst du? Also ich, ich bin der festen Überzeugung, wenn wir alle noch ein bisschen enger zusammenarbeiten würden und vielleicht auch gemeinsame Projekte machen, dass äh, das auch gut wäre für gerade mal die Reputation unseres Berufes nach außen und dass wir dann auch vielleicht ein ganz anderes Sprachrohr nach außen hätten, wenn man schon mal überhaupt, also die Allgemeinheit überhaupt weiß, was macht ein Podologe und dass das nicht der, der Popo-Doktor ist oder sowas. Ne?
1: Also ich finde, dass auf jeden Fall wir mehr zusammenarbeiten müssen. Aber das fängt nicht mit großen Verbindungen und Netzwerken mit der ganzen Republik zusammen, sondern ich glaube, das fängt einfach schon mal bei einem Stammtisch an, dass man sich mit den Kollegen in seiner Nähe, wo es irgendwie machbar ist, mal zusammensetzt und vielleicht auch da einfach mal ein bisschen Tacheles redet, was gut ist, was, also was manchmal muss man nicht nur meckern, sondern man sollte viel, viel häufiger auch mal sagen, äh, dass der andere auch eine Wahnsinnsarbeit leistet. Ne? Ähm, und ich glaube, da fängt es einfach schon an. Also, dass man so in seinem, mit seinen Kollegen halt so ein bisschen näher zusammenrückt und nicht alles über Facebook diskutiert.
0: Habt ihr den Stammtisch äh, bei euch?
1: Nicht mehr, wir hatten den. Äh, Mama möchte den jetzt gerne wieder in, ins Leben rufen. Mhm. aber ich kenne sonst auch keinen, der noch einen hat, wenn ich ehrlich bin.
0: Also es gibt, äh, habe ich jetzt gerade, ich habe meinen sektoralen Heilpraktiker die Vorbereitung gemacht, es gibt, im äh, Emsland gibt es ganz gute äh, Kompetenznetzwerke, habe ich wohl mitgekriegt und hier auch im Lippischen gibt es ganz gute und wir sind mit ein paar Kollegen dabei, hier bei uns im Landkreis auch ein bisschen was zu machen, ähm, ja, also ich glaube, man muss halt dranbleiben und man muss halt die Leute immer wieder dazu motivieren. Und ja. ich bin ja mittlerweile so eher überregional, mich am vernetzen, mhm. ähm, weil ich äh, sehe, es ist ja über dasselbe. Und, ähm,
1: also ich glaube auch, dass das auch wichtig ist, überregional zu sein. Also es muss immer, ich finde, es muss immer aus dieser kleinen Gruppe immer einer sein, der ein ganz, ganz, ganz lautes Mundwerk hat ähm, oder ziemlich... Äh, laut sein kann, weil das kann halt einfach nicht jeder und der für diese kleine Gruppe einfach mit einsteht, ne? Das ist quasi so ein, so ein Verband aus vielen Kleinen wird, ähm, der die Interesse äh, vertritt. Das Problem ist aber, was eigentlich, wo es eigentlich schon anfängt, ist, die Leute zu motivieren, einmal im Monat oder einmal in drei Monaten, das muss ja noch nicht mal jede Woche sein, oder einmal im halben Jahr. Es ist, glaube ich, egal, wann du es machst, sehr, sehr schwer ist, die Leute überhaupt dahin zu bekommen. Hm. Weil man hört ja immer viel arbeiten, man hat keine Zeit, man muss zu Hause irgendwas machen. Man findet ja immer irgendwie eine Ausrede, sich nicht mit anderen Menschen treffen zu müssen. Hm. Und das finde ich irgendwie ganz schade. Da muss ich auch mir selber manchmal an die eigene Nase fassen. Mir passiert das auch ganz gerne mal, weil ich denke, ja gut, jetzt hast du gearbeitet, jetzt hast du deine freien Tage vielleicht nochmal irgendwie genutzt. Ne? Machst da noch Büro, machst hier noch irgendwas, organisierst das noch für die, für die eigene Praxis, kümmerst dich um die Mitarbeitergeschichten und, und, und. Ähm, dann bist du zu Hause, du hast deine Familie noch, die auch vielleicht noch mal ein bisschen was von dir haben will und ähm, dann hast du vielleicht auch noch ein Hobby. Ganz speziell, wenn du echt noch Zeit hast, habe ich gehört, es gibt Menschen, die sogar noch Hobbys haben, ähm, dem willst du vielleicht auch noch mal nachgehen und dann ist einfach so eine Stunde oder zwei Stunden sich noch mal Zeit extra nehmen schon sehr schwer, glaube ich.
0: Also ich habe jetzt gerade eine schöne Idee von einem Arzt bekommen. Also unsere Ärzte hier zum Beispiel im Kurort, wir haben hier einen ganzen Haufen, die machen zum Beispiel einmal die Woche oder alle 14 Tage, ich bin da nicht so ganz firm momentan mit dem Termin, donnerstags eine Fortbildungsveranstaltung, wo im rotierenden System praktisch immer einer der Fachärzte einen Fachvortrag vorstellt, beziehungsweise wenn keiner bereit ist, was auszuarbeiten, die sich extern jemand einladen. Da machen wir hier in der einen, in dieser einen Veranstaltungshalle, mieten die, das ist ein kleiner Saal mit, weiß ich nicht, 30 Leuten, mieten die sich das und können sich gegenseitig fortbilden und, das ist ganz praktisch, die haben ein Bepunktungssystem, Fortbildungsbepunktungssystem mit so einem Barcode, da scannen die sich praktisch gegenseitig und dürfen sich dann gegenseitig fortbilden. Ähm, glaubst du, dass das ein Anreiz wäre, wenn man sowas machen könnte, dass man praktisch den Stammtisch äh, mit als Fortbildung vielleicht vergütet? Also im Sinne von ähm, wenn man so ein, dass man einen Vorteil hat, solche Stammtische und Netzwerke zu machen? Also das wäre zum Beispiel eine Sache, die ich, ähm, die ich mir gut vorstellen könnte.
1: Ja, da würde ich allerdings nicht nur als Unterpodologen ähm, sowas machen, sondern halt auch vielleicht die Ärzte mit einladen, mit einbeziehen. Oder auch andere Berufsgruppen wie Physiotherapeuten, da haben wir ja auch zwischendurch nochmal was mit zu tun. <lacht> Weil ich glaube, das kann sehr interessant werden und für jeden, ähm, äh, ja, dass jeder da so seinen Nutzen raus hat. Ich überlege gerade. Also ich finde halt alle zwei Wochen schon echt viel. Ne?
0: Also die geben richtig Vollgas. Also zum Teil also, jede Woche. Hab, die sind schon heftig also, drauf, die Jungs.
1: Das, ich finde das gut. Keine Frage. Aber ich kann ja nichts von jemandem verlangen, was ich nicht selber durchziehen würde.
0: Auf jeden Fall. Also ich schaffe nicht mal einmal die Woche zum Sport momentan. Also,
1: ähm, ich, ähm, ja, also, also da, das schaffe ich jetzt gerade mal ebenso. Aber das ist halt dann auch eine, eine Fortbildung. ist halt schon... Ja. Ist leer, ne ist schwer, Also ich glaube, das ist schon wieder so ähm, sehr groß gedacht. Also ich glaube, wir sollten einfach wirklich wieder so in diese...
0: Äh, nee, ich meine allgemein, dass man praktisch einen Stammtisch auch gleichzeitig als gegenseitige Fortbildung so. praktisch... Also nicht mal dieses so. einmal die Woche, das finde ich, find ich auch ah, okay. too much. Aber wenn man jetzt sagt, okay, einmal im Monat und kann das dann praktisch, äh, wo man sich dann gegenseitig, also wie so eine Art Mastermind-Gruppe dass man sich gegenseitig fortbildet.
1: Ja, falsch verstanden, ja. Ja, das, das ist ja nicht schlimm. Schlecht.
0: Deswegen also, reden wir.
1: Genau, also finde ich in den, den ähm, Ansatz und den Gedanken finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt. Hm. Das muss ich mal vorschlagen. Also ich glaube, das ist eine gute Idee.
0: Also ich glaube das auch. Also man müsste zwar natürlich jedes Mal über Diabetes reden momentan noch, aber... <lacht> naja. ja,
1: das mal hin. Aber
0: darum, darum geht es ja auch nicht. Also Die Punkte kann man ja auch immer noch anders sammeln.
1: Ja, und wenn es erstmal, erstmal nicht vielleicht unbedingt äh, bepunktet ist, sondern dass man einfach so kleine Fortbildungen für sich als Gruppe macht. Dass genau. man jetzt zum Beispiel sagt, ich bin, ähm, mach super gerne Spang und, und äh, Inkarnatus und behandle den. Ich weiß zum Beispiel, dass meine Kolleginnen das alle nicht machen. Also ich bin da immer ähm, gut äh, auf ne oder versuche eigentlich immer auf dem neuesten Stand zu sein, dass man zum Beispiel da seine Erfahrungsbericht einfach mal weiterbringt und das so als Fortbildung. Das muss ja noch nicht mal unbedingt alles bepunktet sein. Genau,
0: genau. Aber das man einfach so. Und der
1: nächste vielleicht ist der nächste bei Orthosen super und gibt mir da ein paar Tipps und macht deine Fortbildung und sagt, guck mal, hey, hier habe ich was Neues. Äh, Probier das doch mal aus oder versucht den Trick doch mal oder ähm, was weiß ich, ne? Solche Sachen. Das fände ich zum Beispiel auch ganz cool. Genau, also das,
0: das, ist, das ist eine Sache, die da, die forciere ich auch. Ähm, also das die ist, ist dieses Sinn der Master, Gruppe Das gab es mal, ja. wurde mal in einem Buch beschrieben. Ähm, ich glaube, wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie. Das ist absolute, absolute Leseempfehlung. Gibt es auch als Hörbuch, nur so als Tipp. Mhm. Ähm, keine Werbung, ich kriege dafür keinen Cent. Das ist einfach ein tolles Buch. Das kann er nur weiterbringen. Ähm, ja, großartig. Äh, was hältst du denn von, von Digitalisierung? Also ich meine mal gerade auch so Stammtisch äh, in Persona ist ja ganz nett, aber man könnte ja das Ganze auch digitalisieren. Ich meine, es streitet ja auch bei uns immer weiter fort. Ähm, wie siehst du das? Wie digital kannst denkst du, können wir noch werden? Wie digital bist du vielleicht schon? Was, was hältst du davon? Also ich, ich bin da so zwiegespalten. Ich bin sehr, sehr digital-affiner Typ. So. Ich zahle auch gerne mit, mit äh, Apple Pay und solchen Sachen. Aber gleichzeitig mag ich auch Papier. Also das ist bei mir so ein bisschen der Zwiespalt. Ich weiß nicht, wie geht's dir damit?
1: Wenn ich könnte, würde ich jedes Blatt Papier in der Praxis abschaffen. <lacht> um das mal so klar zu sagen. Wir haben ja einen Patienten... Ähm Vertrag, den wir ausfüllen lassen von unseren äh, ähm, Patienten, der wird ja auch regelmäßig erneuert. Wir arbeiten unter anderem dann noch mit einem Programm. Darf ich sagen, mit welchem Programm? Ist ja, okay. ja, ist ja, ist ja es ist keine, keine Werbung. Werbung. Genau, ich sage jetzt einfach mal, dass es keine Werbung ist. Also wir arbeiten mit äh, Photodesk zusammen, äh, dass uns die ähm, Arbeit halt auch einfach erleichtert. Es wäre super, wenn wir es auch noch so hinkriegen würden, dass wir diese Patientenverträge oder diese Anamnesebögen nur noch auf dem iPad haben und die Leute da unterschreiben. Ähm, so zum Beispiel, wie es mein Zahnarzt macht. Dafür müsste man aber ein eigenes Programm entwickeln und ich habe noch niemanden gefunden, der das für mich macht. Also wenn irgendjemand Lust dazu hätte. Äh, genau, und dann wäre es natürlich super, wenn dann auch noch unsere Heilmittelverordnungen digital wären und man das auch nur noch per App unterschreibt.
0: Da bin ich, bin ich sogar, gehe ich sogar noch einen Schritt weiter, gerade bei Heilmittelverordnung sage ich persönlich, man sollte dieses Papier ganz abschaffen. Es sollte auf dem Chip meinetwegen drei oder sechs Punkte sein. Die sollten kommen. Karte rein. Punkte werden umgebucht. Dann kommt auf dem Bildschirm, pass auf, Diagnose beziehungsweise, ähm, nicht Diagnose, ähm, Dokumentation. Die tippst du ein direkt an die Krankenkasse. Einmal im Monat drückst du auf Abrechnen. Geld kommt, Punkte werden gegen Geld getauscht, fertig. Diesen ja, dann kannst
1: du es ja nur sogar so machen, dass du es nicht einmal im Monat machst, sondern direkt, wenn der Patient da ist und die ähm, Dokumentation genau. bei der Krankenkasse ist.
0: Genau, zum Beispiel. Also das ja. würde ich zum Beispiel Das, wäre natürlich, ach, das wäre
1: natürlich ein super ein Träumchen, ne? Na, also
0: ähm, alle Abrechnungsstellen, die das jetzt hören, es tut mir echt leid, aber ich hätte gern mein Geld noch schneller und noch sicherer. <lacht> Ist so.
1: Und noch Selbstständiger. Gut, ja. die würden irgendwas Neues finden, womit sie Geld verdienen. Also ich glaube, dass sie arbeitslos werden. Wir, sind, wir sind
0: auch die Kleinsten bei denen. Das darf man immer nicht vergessen. Ja, wir sind genau. die Kleinsten.
1: <lacht> genau. Also das wäre schon schön. Vor allen Dingen aber, um das jetzt einfach mal ganz klein, also wir reden ja jetzt gerade schon über weit, weit in der Zukunft, gerade in Deutschland. Also bis das passiert, vielleicht müssen wir dann gar nicht mehr arbeiten. Ähm, was mir eigentlich schon viel, viel wichtiger wäre, ist, wenn ich es wenn mir einfacher machen würde, was den Postweg angeht. Also das heißt, dass ich nicht alles per Post schicken muss oder per Fax, was man ja eigentlich auch nicht mehr darf, sondern dass man einen, einfach einen verschlüsselten Internetweg hat über E-Mail. Ist jetzt nicht so, als wenn es das nicht gäbe. Das ist halt so das Problem. Aber ich habe ganz viele Ärzte bei uns, die besitzen kein Internet.
0: Es geht ja gar nicht, oder?
1: Tatsächlich, ich glaube, die schreiben, es gibt auch noch welche, die schreiben die Heilmittelverordnung per Hand.
0: Habe ich auch. Habe ich auch. Sieht immer großartig aus. Ich kann ähm,
1: kein Mensch lesen. Nee. Ich, weiß, ich bin immer froh, wenn der Code, der ICD-10-Code, wenigstens ansatzweise lesbar ist. Aber dass, dass man irgendwie den Weg schon mal ein bisschen einfacher hat, dass man Kostenvoranschläge direkt an den Sachbearbeiter der Krankenkasse schicken kann, dass man, also ich will nicht mit einer E-Mail-Adresse irgendwelche Krankheitsbilder an irgendwelche Leute schicken, ich will auch nicht, dass irgendjemand herausfinden kann, was diese Person hat hm. oder ich habe, sondern es ist einfach so ein bürokratischer Weg, der uns in der heutigen Zeit eigentlich viele, vieles einfacher machen lassen könnte.
0: Also da gibt es, weiß ich zum Beispiel, da gibt es ja Ansätze zum Beispiel, das Ganze über diese Blockchain-Technologie zu machen, wo da tatsächlich äh, zu 100% verschlüsselt, ich bin jetzt auch kein, kein Technik-Nerd, der da so tief drin ist, ja. ich weiß, aber es gibt Ansätze dafür, die äh, digitale Akte für eines Patienten so sicher zu machen, dass halt Zugriffe auf bestimmte Teile erlaubt werden kann. Ne? Ja. Ähm, und Zugriffe auch, weg sein kann. Das ist ja auch der Sinn, sage ich mal, der Gesundheitskarte, die mal eingeführt wurde. Das ja. Potenzial davon ist ja bis jetzt nicht ausgereizt. Es wird ja jetzt gerade getestet mit dem Krankenschein, den digital mhm. zu machen. Das ist praktisch der erste Vorlauf, das habe ich mir mal erklären lassen. Also es geht, es wird in den nächsten Jahren einiges passieren, Digitalisierung, da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber äh, bis das bei uns, sage ich mal, wir sind ja leider, oder ich habe immer so das Gefühl, wir werden immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, wenn es um Fortschritt geht, ähm, allerdings, wenn es um Regulierung geht, Sind wir immer die ersten,
1: bei denen es ausprobiert wird, habe ich das äh, Gefühl. So wir so sind das in der Versuchsgruppe.
0: Ja, genau, so. mal gucken, Patient X. Ne? Ja,
1: genau.
0: Ähm, ja, spannend. Ja, aber ich finde schön, dass du das genauso siehst, weil wir sind ja jetzt ein paar hundert Kilometer auseinander und trotzdem so ähnliche, ähnliche Ansätze, ähnliche äh, Geschichten, das ist ja auch, das finde ich auch so spannend, dass wir trotz, sage ich mal, ähm, ja, so regional Unterschieden, oder der regionalen Unterschiede äh, doch hier alle das Gleiche tun und die gleichen Herausforderungen haben. Ähm, um das jetzt mal zum Abschluss zu bringen, ich meine, wir haben jetzt eine ganze Menge zu gesagt, ähm, hast du noch was offen, was du noch gerne für dich, äh, was du noch gerne loswerden möchtest, welche Message du noch gerne senden möchtest?
1: Ja, also eine Sache liegt mir noch ein bisschen auf dem Herzen. Und zwar ist, dass ähm, wir uns noch nicht so klar positioniert haben, dass wir Therapeuten sind und dass wir mehr sind als Fußpfleger. Dass wir also ein bisschen mehr wegkommen sollten von der Kosmetik, beziehungsweise eigentlich komplett weg von der Kosmetik hin zur Therapie und uns auch so verkaufen, wie wir sind. Und wir sind einfach großartig. Wir haben eine tolle Ausbildung gemacht. Wir haben alle ein Staatsexamen. Wir müssen uns mal so langsam egoistisch sein und sagen, wir können das, wir, wir sind gut in dem, was wir tun und wir müssen uns nicht irgendwie herabwürdigen auf irgendeine Stufe, zu der wir es nicht nötig haben. Das heißt jetzt nicht, dass Kosmetik nicht gut ist oder dass es schlecht ist, aber viele machen es ja ähm, weil irgendwie gehört es mit dazu und irgendwie muss man es ja doch machen, weil sonst kommt eben keiner oder was auch immer die Beweggründe dazu sind.
0: Wie definierst finde, du halt das, meine ich? Also Entschuldigung, dass dir so ins Wort fällt, ja. aber um jetzt da auch das klar zu differenzieren, was meinst du jetzt mit kosmetisch? Ähm, welche Differenzierung würdest du jetzt ziehen und was meinst du mit, äh, das wird dann halt so gemacht, weil es so gemacht werden soll oder muss?
1: Also meine klare Differenzierung fängt schon dabei an, dass, bei, dass es bei uns kein Nagellack gibt. Also, da fängt bei mir Kosmetik an. Mhm. Dafür bin ich nicht da. Dafür gibt es Fußschläger, die können sowas machen. Die können gesunde Nägel, die ich zu denen schicke, äh, gerne behandeln und äh, gerne ähm, kosmetisch verschönern und da Strasssteinchen draufkleben und lackieren und massieren und was auch immer. Mhm. Da das fängt halt bei mir so an.
0: Okay. Nee, ich, ich sag das nur, ich glaube, wir sind damit d'accord. Also bei mir erstmal. Ja. Kann man, ich kann nicht lackieren. Also wirklich, ich bin, äh, außerdem kriege ich immer die Anfrage, ob ich Füße lackiere, äh, wenn überhaupt ein Zehennagel, äh, was ich nicht mache, aber Füße. Ja gut,
1: Füße lackieren können wir ja einen Lackpack da hinstellen, Fuß eintrunken, rausziehen, trocknen lassen. Mein
0: Urgroßvater hatte mal eine Lackiererei, ich muss mal gucken, ob ich noch irgendwo im Keller eine alte Lackpistole habe. Also Füße lackieren demnächst bei mir auch, äh, natürlich nicht. Nee, aber da bin ich auch bei dir. Also das, Da sehe ich auch immer wieder die lustigsten Angebote mit äh, fuß und solchen Sachen. Das finde ich schon genau. immer... Also, wir und vor allen
1: Dingen müssen wir aus unserem Wortschatz, das habe ich nämlich noch vergessen, Wortschatz rausstreichen, dass wir Fußpfleger sind oder eine Fußpflege machen. Wir machen mhm. Behandlungen. Also
0: meinst du meinst auch so, die, diese Emanzipation unseres Berufes in der Gesellschaft genau. sollte voranstreiten.
1: Ja, und das Erste, was das Allerwichtigste, und da fängt es bei allen Sachen an, ist die Sprache. Wir müssen unseren Sprachgebrauch einfach ein wenig anpassen, damit das halt etwas ähm, ja, mehr anerkannt ist. Also ich sage auch ganz klar, wenn jemand zu mir kommt und sagt, machen Sie Fußpflege, da sage ich, nein, ich mache keine Fußpflege. Ich mache Fußbehandlung. Ich bin Therapeutin und keine Pflegerin. Auch wieder ein Thema, über was man jetzt noch stundenlang reden könnte.
0: Absolut. Und das ist auch ganz wichtig, dass darüber gesprochen wird. Und dass auch in einem, sage ich mal, in einem, äh, sag ich mal, niveauvollen Rahmen darüber gesprochen wird. Weil, äh, ich sag mal so, gehen wir jetzt in irgendein Internetforum und sagen, wir sind keine Fußpfleger mehr, ich, also ich, ich will den Shitstorm gar nicht aushalten können. So, viel, so, so, so leidensfähig bin ich dann auch nicht. Ähm, <lacht> Ähm, wobei ich da ja niemanden irgendwie angreifen möchte, sondern tatsächlich einfach nur äh, einen gemeinsamen Weg finden möchte. Ähm, mhm. Und mit den meisten, mit denen ich spreche, die halt, sage ich mal, ähnliche Visionen und ähnliche Ansätze haben, diesen Beruf halt voranzubringen, die sagen ähnliche Dinge, die sagen auch, oh, es ist Therapie, wir sind Therapeuten. Ne? Ähm, da muss ich immer an diesen einen Pullover denken, den eine Bekannte von mir hat, die ist Physiotherapeutin, da steht drauf ich bin Physiotherapeut. Frag mich bloß nicht, ob ich massiere. Weil, ja, ja,
1: ja. Ja, genau. ja, so. Ja,
0: ähm, ja. Ich, wir massieren nicht. Wir wir behandeln. Und ähm, ich finde dann auch immer solche solche spannenden Fragen so, ja, äh, machen Sie auch elang, -Elang massagen ich, ich kann das noch nicht mal schreiben. Also, <lacht> so, ne, also ich mache ich mach Füße. Ne, ich therapiere Füße. Und ähm, ja, also ich, ich bin da auch ganz bei dir. bin da hundertprozentig bei dir. Ich gehe sogar so weit zu sagen, dass wir eher, dass wir so Medizinfach, äh, also Medizinhandwerker sind, sage ich immer, ganz salopp. Das ist natürlich dann nicht wieder so das Richtige, aber das geht in den Ausbildungsbereich, sage ich das. Aber wir müssen uns als Therapeuten absolut etablieren. Genauso wie Ergotherapeuten, Physiotherapeuten etc das getan haben und ich sehe ja auch, was sage ich auch immer und immer wieder, ich sehe ja unsere Chance tatsächlich nochmal die Geschichte des Dentists zu wiederholen. Also, dass man sich wirklich aus einer Nische heraus in einen fachärztlichen Beruf entwickeln kann. Das ja. sehe, ich, sehe ich absolut. Es wird viele Hürden, es wird auch, wahrscheinlich werde ich das noch zu meiner Rente gerade so erleben, aber äh, warum Aber nicht?
1: ist ja schön, warum auch nicht? Ne? Also, das heißt da, ja nicht, Irgendjemand muss ja anfangen.
0: Deswegen, deswegen. Also das habe ich damals schon während der Ausbildung, vor ja, Ende meiner Ausbildung, vor zehn Jahren habe ich meine Ausbildung beendet. Im März sind es zehn Jahre. Also ich bin seit 13 Jahren irgendwie an Füßen zugange. Und da habe ich auch schon gesagt, da muss was gehen. Also ich bin nicht angetreten, um klein beizugeben. Und ja. ich glaube, dass, wie gesagt, das Potenzial halt noch, groß ist und dass wir das einfach nur ausschöpfen müssen und dass wir dann auch so tolle Kollegen wie dich auch mal in den Vordergrund heben sollten, ähm, dass wir da auch gemeinsame Sachen machen können, weil ähm, wir haben alle eine Stimme und wenn wir sie nicht nutzen und äh, nicht positiv vor allem nach außen nutzen, sondern immer nur als die Streithähne dastehen, ähm, wäre das ganz schön schlecht. Ich will jetzt auch gar nicht auf diese Streitereien so viel geben, weil das ist es nicht wert. Wir sollten viel lieber mit den Guten zusammen nach vorne gehen. Ja. Oder?
1: Das finde ich auch. Das finde ich auch. Streitigkeiten bring, können einen zwar nach vorne bringen, aber die können einen auch sehr aufhalten.
0: Es kommt darauf an, wie. Ne? Also ich denke auch, konstruktive Kritik ist immer angebracht, aber äh, einfach nur Kritik der Kritik willen ne? bringt ja. halt gar nichts. Also man sollte immer sachlich bleiben und äh, das Ganze nach vorne bringen. Ja. Ich denke, in dem Sinne ist alles gesagt. Ähm, ich bedanke mich erstmal für dieses wundervolle Gespräch auf, äh, auf einem wunderbaren Abend.
1: Ähm, Gerne. Jetzt ist ja, es hat mich sehr gefreut.
0: Danke. Ich hoffe, äh, dass, äh, dass diese Folge den einen oder anderen weiterbringen wird. Äh, wie findet man dich am besten? Gibt es irgendwie, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte, möchtest du, möchtest du auf Kontakt mit den Leuten, die das hier hören? Muss man auch fragen. Äh, ja, auf Hashtag Datenschutz. Wie findet <lacht> Nein, man dich am
1: besten? Äh, äh, mich findet man entweder ganz stumpf und stupide, wenn man mich einfach googelt mit Pia Bangert. Ansonsten haben wir aber auch eine ähm, Instagram-Seite, äh, Podologie Eikmann Bangert heißt sie. Ähm, leider war Praxis für Podologie, eikmann Banger immer alles ein bisschen zu lang. Wir haben leider nicht ganz so kurze Nachnamen. Genau, so findet man uns auch bei ähm, Facebook. Und ansonsten kann man mich auch gerne privat anschreiben oder über meine Homepage. Es gibt verschiedene Möglichkeiten oder mich anrufen, E-Mail schreiben, alles. Ich antworte auf alles, egal wie.
0: <lacht> Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ja. Ähm ich bedanke mich, wie gesagt, für, für das nette Gespräch. Ähm, vielleicht an anderer Stelle nochmal mit einem anderen Thema wieder gerne. Ähm, ich werde nochmal wahrscheinlich, das ist so geplant, äh, etwas zu Generationenkonflikt in einer Praxis äh, machen. Da ähm, werden viele Leute dann nochmal zu Wort kommen, die alle Erfahrungsberichte damit reinpacken. Ja, ich bedanke mich. Das letzte Wort gehört ganz klar dir. Ich ähm, würde dich gerne noch fragen, gibt es einen, einen Wunsch, den du vielleicht an alle Kollegen da draußen richten möchtest oder ein, 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 ein Wort, was du den Menschen noch mitgeben möchtest? Ähm
1: Sehr philosophisch. Ähm, ja, also was ich eigentlich meinen Kolleginnen und Kollegen gerne mitgeben würde, wäre einfach, dass wir etwas mehr an uns glauben und etwas mehr äh, machen ähm, aus dem, was wir überhaupt schon können und dass wir uns alle einfach mal ein bisschen mehr lieb haben sollten, so in der ganzen Welt und dass wir eigentlich alle gar nicht so schlecht zueinander sein sollten.
0: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich bedanke mich nochmal und wünsche all meinen Zuhörern, bis da, die bis dahin zugehört haben, danke, danke, danke und die nächste Folge ist bereits für euch
1: in Arbeit. Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch.
0: Danke.